0: Gott folk, ni lyssnar på Stjärnkrigspodden. Det är podden där jag som heter Ludo Samuelsson pratar om eh, världens mesta och bästa rymdsaga eh, med fantastiska och fanatiska gäster. Eh, I förra avsnittet så pratade jag och eh, komikern och dokumentärfilmaren Jonas Strandberg eh, så började vi prata om filmerna episod 7 eh, till 9 eh, och det Det var så intressant så att vi vi var tvungna att hämta oss. Men nu så kände jag att vi var redo att plocka upp tråden. Så välkommen hit Jonas Strandberg. Tack så mycket. Känner du dig redo att ta
1: vid där vi slutade? Absolut, jag är redo. Bra. Om man ska isolera någonting som folk som man känner ett behov av att försvara med de här filmerna, då, så är väl i, 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 här, i första filmen så var det väl att den var för trogen, de gamla mm. att den inte tog ut några svängar i andra filmen var det att de tog ut för mycket <laughs> svängar <laughs> om man ska förenkla det ja, ja, hårt, ja, visst, så visst. ja, och sen i den här sista då nian så kanske det var att de plockade in kejsaren som var det stora problemet jag vet inte, vad, vad upplever du är det, det som folk oftast ha, hackar ja, men på med det den är
0: filmen? ju äh, <skratt> jag hörde en det finns en podcast som heter äh, Filmcast äh, som mm. recenserar film och ja, de recenserar The Rise of Skywalker äh, mm. och då var det en äh, då var det en i den podden som sa så här att The Rise of Skywalker Eh, citat cannot survive a single why att man kan liksom inte ställa frågan varför till den filmen för då kommer man stöta på problem Nej. alltså varför har Palpatine tillgång till världens största rymdflotta i hemlighet utan att någon mm. har märkt någonting varför slår han till just nu eh, mm. varför är den här dolken utformad perfekt efter dödsstjärnans vrak eh, mm. Mm. Att det är en massa feta händelser staplade på varandra men man fattar liksom mm. inte
1: varför. <laughs> liksom. Nej, men jag men. känner lite att det är som, det jag tänker med i den situationen är väl lite att, ja men kolla på hur de första filmerna till exempel, som ett sådligt exempel att Imperiet visste väl att det fanns en rebellstyrka men de visste inte exakt var de var någonstans. Alltså, och, och hela det köret, att de var tvungna att utpressa leja för att lite få någon, något hum om det typ, mm. hela, hela den mm. grejen. Men det var länge sedan jag såg dem så ber om ursäkt för fel, säger mm. ni här. Men jag, jag, alltså de visste om eh, rebellrörelsens existens i alla mm. fall. Men de kunde inte pinpointa exakt vad Nej. det här. Så att jag tycker inte det är så konstigt att, att chaseren som är liksom har en sån sinnessjuk connection med mörka sidorna, han skulle kunna ha manipulerat folk på distans och mm projektligt det här. <laughs> jag tror inte, för det ligger så jävla off den här planeten han bor ja, på. Ja, <laughs> att sk- Ja, precis. Och, så jag tror liksom, den är det ser jag nästan inga problem med. Och, eller, och, inga problem. Det, det finns säkert faktiskt som skulle säga emot mig här. Men, det, det, det ja, men mig varför igen, men...
0: slår kejsaren till just nu? Ett ganska kort svar på den frågan mm. är ju någonstans ja, han har ju ramlat ner i schakternas schakt. Det tar mm. väl lite tid? <laughs> det han är väl också svaret på liksom. varför har han världens största rymdflotta helt plötsligt, jo men det tar mm. väl också lite tid att, att bygga, bygga upp. upp men att ja. det är liksom tjejsen som har bakom det hela hela tiden jag tycker också att det är visst det kan upplevas som tafatt men jag tycker att det pusslas ihop ganska s- alltså snyggt eh, mm. och får oförtjänt mycket skit eh, för hur hafsigt det är ja, i alla fall i den här podden, den här filmkastpodden som jag pratade om tidigare för att jag tycker att, jag jag gillar Rise of Skywalker jättemycket också av många olika anledningar en av anledningarna tycker jag är hur fint J.J. Abrams återanvänder direktdialog från prequel-trilogin och närmare mm. bestämt mörkrets hem Revenge of the Sith där Palpatine mm. berättar för och liksom snärjer Anakin med hjälp av att mm. den här kraft den här förmågan som den mörka sidan har att kunna förhindra människor från att dö Det är väl en av de första replikerna i Rise of Skywalker. Det är Palpatines röst som säger The dark side of the forest is a pathway to many abilities some considered to be unnatural. Vilket är väldigt fint att få ihop att Palpatine säger vad vad blir det? Det är nästan 15 år senare på film, på band så har vi att han säger att att han har övernaturliga krafter och <laughs> mm, mm. sen då så visade det sig att eh, han har dött eh, men, eh, men eh, återuppstått liksom. och mm. jag tycker att det är en mm. fin eh, jag tycker det lyfter upp prequel-trilogin på något sätt, den här Rise mm. of Skywalker den, den säger att eh, vi har en karaktär som vi känner igen från originaltrilogin, men vi har också en mm. egenskap hos den här karaktären som vi känner igen från prequel-trilogin så att den den liksom visar på den här mångfalden som originaltrilogin och prequel prequeltrilogin har skapat. Att om vi sätter ihop de här så kan vi få
1: en historia mm. som, som refererar tillbaka till båda. Ja, verkligen. Och sen tänker jag också att, att eh, som jag minns kejsaren i de äldsta filmerna, så var han väldigt intresserad av eller också prequel-trilogin. så var han väldigt intresserad av eh, Eh, SIFT-traditioner. Mm. Han har, liksom, har grundintresse rent akademiskt, om man ska kalla det. <laughs> eh, eh, hur, hur de har jobbat och hur, hur deras traditioner ser ut. Så jag tror lite att han har studerat. Han har pluggat dem så jävla hårt. Han har kollat vad hans föregångare har gjort och hur, hur de har hanterat de här förmågorna liksom, och allting och hur de har förhållit sig till den kraften och allt det där. Så han kan ju. Han kan ju se vad andra som har gått före honom har gjort och ta det vidare, om försöka, jag menar. Mm. Det, det är lite kliniskt sätt att beskriva det på, men jag tror att han, det ska nog inte f- liksom förminskas heller på något sätt. Att han har plockat ihop. Eh, jag vet inte exakt, exakt vad jag vill komma exakt med men han har pl- kollat vad de som kom före honom har gjort och gjort det bättre. Mm. Typ. Och
0: jag tror att eh, kritiken som kommer kanske eller. Jag tror att det som vi kanske är ovana att se i en Star Wars film är ju det som vi har nämnt lite tidigare att vi har ju återigen ett exempel på en karaktär som har varit relativt platt han är det ondaste onda liksom den onda marionettdockan som styr, marionettdockermästaren som styr styr liksom sina undersåtar med med kraften och bara ren ondskall liksom nu får vi plötsligt att det är liksom en person det här, en väldigt ond person men man får någon slags man man får reda på att han har gjort något konkret han har liksom barn och det kanske man inte vill tänka på hur det har gått till, men han är inte bara en ond människa som bara finns utan han har
1: återvänt det han har gjort grejer just det, precis och och det sensorient om man kollar på hur, hur han de desa, har designat hans hem, hemplanet, som kalla mm. kallar Lordernas hemplanet, den är ju otroligt snyggt uppbyggd mm. också tycker jag. Det, den ser så mäktig och obehaglig ut, verkligen. Det känns som deras hem till hundra procent. Ja,
0: precis. Man får ju känsla av, att, man får känsla av att han bor under en jättestor sten. Mm. Liksom. Mm. Det,
1: man får ju lite sån gråsugg känsla (laughs) av det hela. (laughs) Verkligen. Ja men jag tror lite, det handlar rätt mycket om inställning också återigen, att om man, att Star Wars, en viss klick av Star Wars fans har gått in väldigt hårt under lång tid och jobbat in en negativ grundinställning till allt nytt som kommer så att det, det är väldigt svårt att övertyga en sån person ja. det, det är liksom de, om de ser något de kan vrida negativt så kommer de göra det de, de kommer liksom inte ge den det, det här faktumet att tjejsan är tillbaka de kommer inte ge det the benefit of the doubt de kommer liksom mm. inte tycka att ja men det kanske kan vara rimligt givet de här faktorerna utan de, har, de saknar den nyansen ja. Det är det som är precis. Star Wars-fans Wars största problem, upplever jag. Att de saknar helt... Och jag är ett Star Wars-fan, men jag är inte den soft-fans. Liksom. Jag tror att de, de, de är för enkelspåriga ja. bara.
0: Och eh, som tur är så sitter ju inte vi här för att övertyga dem heller.
1: Nej, men, men. det är ändå gött att skjuta iväg några skott. Ja, i alla fall. Jo, precis. Du lite... Det kan de fan behöva, vad fan. Alltså, det, det, hur kan man... Var så jävla alltså aggressiv. För jag, som jag såg att de var mot Ryan Johnson uh-huh. när han hade gjort den andra av Uppföljartrilogen. Uh-huh. Att de var så elaka mot honom på Twitter och alla sådär. Han har gjort en, 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 en häftig sci-fi-film. Liksom. Uh-huh. Vad va är det att klaga? Uh-huh. Alltså, förs- <laughs> försök att ha lite kul. I, vill de inte ha roligt? <laughs> <här> jag, jag tror inte de vill ha kul. <här> ja, men
0: jag, är helt, jag är helt med dig. Uh, jag är precis som med... Uh, det kommer att min pappa Sambo frågade mig så här: är det att Jag skulle gå på bio och se Star Wars då. Så frågade han så: här, Är den bra mm. då? då hade jag har inte sett den. Och så säger Ja, det är klart den är bra. Det är klart den är, pappa, att det är bara att om liksom. Eh, amen, ja. för, för den är jätte-jättebra. Och jag tror mm. väl att. Jag blir bara så glad när det kommer en ny Star Wars-titel. Eh, alltså mm. så här, att. Wow, fan, vad, tänkte jag tänkte inför Force Awakens och inför allt sånt där. Fan, vad mm. coolt. Nu kan de göra Star Wars-film där man ser ljussablarnas sken återspeglas på det skådespelarnas kroppar. För det, det kunde de inte ens mm. göra 2005. Det är ju samma sak när det kom eh, liksom dator eh, genererade karaktärer liksom och animerade karaktärer fan vad co- nu kan de det. göra det där som, är, som vi vill mm. jag tror att jag i alla fall är, är ett slags Star Wars fan som bara tycker om att vara i världen på något sätt, det spelar, alltså, mm. fi- det spelar inte mm. så stor roll vad, vad filmerna handlar om liksom, alltså bara, bara mm. två makter står mot varandra så går det där, löser det sig oftast utan ja. det är liksom vad kul. Co- nu kan vi kanske se hur, hur det där ser ut Liksom, och vad spännande mm, att se vad, vad, eh, hur Luke ser ut som gammal. Liksom. Hur kommer han föra mm. sig? Och, eh, ja, det, är liksom re, det går liksom mellan karaktärer som man får återse eh, till rena mm. tekniska lösningar. Liksom. Mm.
1: Mm. Gud ja. Det, det är så häftigt att titta på de här filmen tycker jag. Ja. för att De har liksom en estetik som inte inte är så lik så mycket annat, det ser gammalt och nytt ut på samma ja. gång, allting det är sli- sliten modern teknik liksom mm. på ett gött sätt. Och i The Rise of Skywalker så får vi ju också eh, faktiskt en
0: inblick i eh, Star Wars medier eller medier i Star Wars universum. det är verkligen bara gamla mm, FM-radio för kejsaren mm. sänder ju han har ju <laughs> han, gör ju sin återkomst på någon frekvens mm.
1: Mm. <laughs> liksom. just det det är fanns sant. Ja det, det är så konstig presskonferens han <laughs> har där. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Men jag tror typ sen, sen tänker jag också att, att sådana som du och jag, som är lite mer välvilligt inställda. Jag tror att vi är i majoritet egentligen. Men det är bara liksom att när man inte är arg över någonting, då hörs man inte lika tydligt. Eller så. Mm. Jag tror att folk som är förbannade skriker ju ofta eller skriker på internet och då. då det är det, det man ser en del. Mm. Så jag tror de flesta tycker nog att oavsett om man är intresserad av Star Trek tror jag man tycker de här filmerna är, är väldigt spännande. Ja. Alltså, <laughs> jag, tror, jag tror man tycker de är som sämst helt okej okay, faktiskt. Alltså om man ska vara så. Liksom. Det är, ja. men, jag tycker de som tycker att det är, att det är kast det är ju så här, jag fattar
0: inte. Alltså det är lite mm. som som jazz. På något sätt. Ja mm. de var säkert jätteduktiga men jag fattar inte. För det är ingen men, som ja, kan ifrågasätta såhär vad det, det här snyggt gjort liksom. Så här. Jo men de där visuella effekterna, de är typ de bästa
1: som görs. Mm. Men de är så, det finns ju en klick som är lite så här, intellektuellt lata upplever Att man bara vill konsumera sånt man förstår till 100% direkt. Och tål, man, de tål ingen tvetydighet, de tål inga abstrakta inslag. Allting ska vara extremt tydligt och lättförstått för dem. Så det, jag tror att folk är, kan vara lite, lite dumma bara. Liksom att det kan vara det som ligger bakom det. Liksom, dumma och lite stängda. Ja, det låter ju som roten till det mesta...
0: Den mesta tråkiga stämningen här i världen. (laughs) Verkligen. Jag vill bara säga någonting om om ledmotiv igen. För det tycker jag är en av de absolut starkaste delarna i Rise of Skywalker. Och då tänker jag återigen på Kylo Rens ledmotiv. För i Rise of Skywalker så blir ju Kylo Ren omvänt till den ljusa sidan. Han blir Ben Solo som man som han heter i passet gissa jag mm. eh, från början eh, och då går ju eh, Kylo Rens ledmotiv från den förändras liksom till något mer eh, jag kan inte riktigt jag ska faktiskt inte försöka med på att återge det för då då vänder sig John Williams i sin soffa för han är inte död <laughs> mm, <nej. laughs> poängen är i alla fall Kalorens ledmotiv förändras det är fortfarande samma mm. men han, mm. John Williams förflyttade från eh, nu ligger det väl i så här trombon och vallton och sånt ganska eh, fläskiga mm. instrument till typ eh, fioler och mm. han höjer eh, några tonarter också eh, och så går det lite fortare eh, och det. det blir som ett heroiskt tema, snarare mm. än ett genomrott mm. tema, det är liksom mm. det är upplyftande, det är fortfarande i mål det är fortfarande i mål mm. men det mm. är så det är, det är liksom rymd när det är som bäst liksom. när man liksom mm. kan sluta ögonen, man behöver inte ens höra dialogen eller ljudeffekterna, man kan bara lyssna på musiken och förstå vad som har hänt med honom liksom. ja, eh, när han verkligen. då eh, kommer till Reys undsättning för musikaliskt intresserade lyssnare så tycker jag man ska lyssna på, jämför när Kylo Ren, se om filmen jämför när Kylo Ren kommer till Exegol första gången jämfört med sista gången. Mm. För då det är då det temat uh, går. Det är och så otroligt snyggt. Jag, göra det nu.
1: Ja, jag måste se om den är igen. Mm. <laughs> ja. Den är ju, ja, men jag tycker ja. om alltså, det jag, jag gillar typ hur du är så här. Uh, hitta så här tekniska detaljer som ändå så här, ja men det här är väl gjort det här är genomtänkt och sådär och jag är lite mer, ja med lite lasersvärd. Ja men det är ju det det är ju det som är själva ingången
0: det är det som är godiset ju sen får jag ju sitta ja, ja, ja. och stryka lite intellektuellt ja, med medhårs jag ibland jag liksom det, men det, det, jag är det är grunden
1: i det här är att det är skitfräckt med ljussablar ju det är ja, men jag är ju också, också dunderintresserad av tekniska filmdetaljer också. Så ja. jag tycker ju det, är, det är ju häftigt att se hur mycket arbete det är bakom en produktion och hur mycket man har tänkt och, och jobbat med saker för att man ska se och låta perfekt. Och det, det är också en sån grej som det är jag tror en, en, en bra grej som folk som är lite näggiga de borde se, se fem riktigt usla filmer. Alltså alltså så här riktigt alltså nästan inte hantverksmässigt gjorda filmer. Mm. Se några sådana filmer bara för att få lite en korrigerad smakpalett tror jag de behöver. Mm. Det, jag, det, det, det är lite en bortskämd attityd tror jag. Folk har sett för mycket bra till ganska bra filmer <laughs> de senaste åren. Det lägsta nivån är ganska hög av en, en studieproducerad studioproducerad film idag så att äh. det görs inte riktigt de där dunderkalkonerna som de gjorde på 90-talet till exempel. Det det, så det tror jag folk borde gå tillbaka och kolla på vad som ligger längst ner på IMDB-listorna så här, längst ja. ner och se att typ tre till 5 av de filmerna <laughs> så, och kom tillbaka sen och se att Last Jedi är det sämsta <laughs> du har sett det, <laughs> du har ingen ingen aning ingen... vad tycker du är det bästa med The Rise of Skywalker? Någonting av det bästa med den är hur de förvaltade Carrie Fishers bortgång, tror jag. Jag tror att det, det, var, ja, det. det, det var ett stort problem för liksom hela storyn också. Mm. Liksom. Inte bara hennes familj och allt det där, utan för det var ju så att jag bara att Carrie Fish
0: spelar en Leia. Hon går ju bort mm. eh, på ja. annan dagen eh, år 2000 då har hon redan spelat in The Last Jedi så The Last Jedi är hennes sista film för övrigt det det kan vi också ha på tillbaka till The Last Jedi, det är också en så otroligt starkt att sitta i en biosalong och veta att den här skådespelaren inte finns bland oss och höra repliker som meningsutbytet mellan Luke och Leia, de två syskonen centrala för hela historien man hör deras temat, Luke och Leia. Också en Spotify rekommendation. Lyssna på det. Mm. Eh, och mm. höra Luke säga eh, No one's ever really gone. Eh, det, är, det är så jävla starkt. så att det är, och hon, ja, hon spelar jättebra. Det... Hur som helst, i The Rise of Skywalker mm. så är ju Leia eh, liksom en av huvudkaraktärerna. För det är också en... I, i, original, i, i den här trilogin så är det så att i... Force Awakens så kretsar väldigt mycket kring Han Solo och hans möte med sin onda son. I The Last Jedi så är det liksom Luke Skywalker som handlingen kretsar kring. Det är ganska fint uppbyggt att de har de nya huvudrollerna som driver handlingen men så är det alltid en gammal karaktär som dominerar. Och Tanken var ju då att The Rise of Skywalker skulle vara Leias film, alltså hennes avskedsfilm. Det enda problemet var ju då att, att hon inte var tillgänglig för att medverka. Men då löste de det genom att använda gamla
1: eh, klipp. Ja, det kändes ändå respektfullt tyckte jag. att det, det, var inte, det var inte kändes inte så artificiellt som man skulle kunna ha gjort det. Utan... De var medvetna om att folk eh, behöver en, en värdig behandling av den här karaktären. Eh, och det tycker jag ändå att de jobbar där runt ganska bra. Sen så. Det är inte min favoritfilm i uppföljartrilogin Rise of Skywalker. Men det är mycket jag tycker om med den verkligen. Det, det, jag tycker om hur den ser ut och hur, hur den liksom avslutar båda uppfölja trilogin och trilogin med filmer. Alltså, alltså alla de här nya filmerna, det är ju den sista av dem också. Mm. Så det, det är så mycket den ska handskas med och eh, så många referenser till äldre filmer som görs på ett schysst sätt. Så att, jag ett uppfinningsrikt jag tycker, ja. sätt skulle jag vilja mm. säga,
0: om vi ska prata mm. referenser till gamla filmer. Eh, jag tänker inte mm. minst på eh, för, för att liksom komma åt de letar ju efter en, en wayfinder. Det är återigen, det är, mm. det är, mycket, det är mycket destinationer. Ja. Det är väldigt mycket vägvisningar som de inte har. Det är, mm. Mm. känns som temat är att vi hittar inte folk. Vi, vi, vi ska någonstans Nej. men vi kommer fan inte dit. Uh, verkligen inte. För att hitta den där så uh, så är det nämligen så att de, de lyckas hitta en vägvisning dit. Problemet är bara att de mm. inte kan översätta det. Eh, för mm. C-3PO Star Wars eh, världens mesta översättare är den här gulliga roboten för den som till äventyrs inte vet. Eh, han kan inte översätta det för hans program förbjuder honom. Mm. För det är från Sithiska. Eh, då hamnar de hos en, <coughs> en robot knäck droid-cracker. Mm. vad droidcracker, jag? jag kommer inte ihåg vad de kallar dem? i alla fall ja. i hans verkstad eh, mm. så finns det <laughs> Babu Frick heter den här lilla eh, otroligt, eh, otroligt otroligt omtyckt eh, hos mig omtyckta karaktären fantastisk figur alltså mm. Eh, vars röst mm. görs av en skådespelare som inte minns namnet på, men som i alla fall spelar eh, Moaning Myrtle i Harry Potter, där spökar som gråter på ja. toaletten missnöjda eh, Myrtle just
1: det, Shane äh, ja, eh, precis st- stora ja. stjärna mm. stora stjärna ja, <laughs> jo, är, ja, ja absolut <laughs> <laughs> är det,
0: jo, jo, när, när du säger det så kan ju inte annat än ändra uppfattning eh. <laughs> Hur som helst, i den här droidtjuvkopplarens verkstad där står det ju mm. gamla robotar, Det står bland annat så står det en av handelsfederationens stridsrobotar till exempel lutad mot en vägg. Vi har ju också referenserna till, till originaltrilogin. Ray och Kylo Ren's sista ljusabelduell duell utspelas ju faktiskt på samma ställe som Luke och Vader sista ljusabelduell.
1: Ja. Eh, den, den gamla, eh, den andra
0: dödsstjärnan. Ja. Vi besöker de miljöerna. Vi, vi får höra liksom de gamla musikaliska temana därifrån. Ja, liksom. ja. Eh, mm. Och vi, som tidigare shit. nämnt, vi får ju den här uh, kopplingen mellan Palpatine i uh, originaltrilogin, mm. mellan Palpatine i prequeltrilogin mm. och Uh, ja. och inte minst vi får ju återvända till uh, den klassiska fuktfarmar uh, fuktfarmargården på Tatooine där vi för första gången <laughs> möter uh, Luke Skywalker uh,
1: 1977 mm. i uh, A New Hope Gusta. Det. Ja, det det är snyggt alltså, det, det känns som att han han är nostalgisk på ett typ brett sätt J.J. Abrams alltså, han han vet vad som känns cheesy och vad som ändå känns liksom, ja men det här vill vi se. Mm. Mm. <laughs> och han gör det på ett bra sätt tycker jag. Det är Absolut, att han, är, han kan vara lite så här kännas lite som ett fan som gör en film ibland mm. eh, upplever jag. Men på ett fint sätt. Alltså, det, han kan ju mycket om filmen och han älskar dem mycket. Märker man ju. Så att, jag tycker ändå det är, Ja men det sker med rätt tonfall på något ja, sätt. Ja och
0: vi får också referensen till Empire Strikes Back för Rey återvänder ju till Arto heter ju den där ön den här ön mm. ute i där Luke befinner sig i exil mm. eh, och hon bestämmer sig för hon har, Kylo Ren har krossat den här vägvisaren framför ögonen på henne så just det hon har liksom inga, inga möjligheter, eh, tror hon att ta, hitta exegol mm. och att hitta Palpatina och, och rädda eh, universum. Liksom. Så hon bestämmer sig för mm. ja, men jag gör mm. samma sak som Luke. Det här gick åt helvete. Eh, så nu stannar jag mm. här och jag tänker jag exakt som han gjorde. Vem uppenbara sig då? You. <laughs> Självaste Luke Skywalker. Oh, och på tal mm. om det vi sa om hur vresig och eh, på ohumör som Luke är The Last Jedi så är det ju precis mm. tvärtom här har ju J.J. Hermans hoppat ner från den där flygen och krossat mm. glasgolvet till så ska låta studion <laughs> nu är ju Luke Skywalker den där gamla Luke med liksom det där finuliga leendet och, och liksom mm. symbolen för Liksom ge inte upp nu för helvete mm. det visar sig mm. att vägvisan sitter ju i TIE-fightern som Rey har flugit dit. Så den var ju där mm-hmm. hela tiden. Men det som hände då det är att Rey tyvärr har eldat upp Kylo Rens TIE-fighter så hon, har ingen, hon kan inte ta sig därifrån. Mm-hmm. Men då visade det ju sig att ner i vattnet där ligger ju Luke Skywalker's X-wing skepp. Och när ah. Luke Skywalker's X-wing skepp under vatten senast, jo, det var ju i rymning slår tillbaka. Det där som var så omöjligt att lyfta upp Mm, eh, om man ja. inte bara trodde på att man kunde. varför får Luke göra då? Just jo, det. han får ju visa att nu kan jag ju. Så han lyfter mm, upp X-Wingen mm. åt dig tills exakt samma musikaliska tema som Yoda gör det i slår tillbaka. Det är så jävla snyggt. Ja, och hade det gått att göra utan Ryan Johnsons utflykt till en pessimistiska look. Nej, inte med samma effekt.
1: Alltså det hade jag... det inte varit den där. Det inte varit den här karaktärsresan Nej. Heller. Alltså för det är ju det som alla, alla vettiga karaktärer genomgår. De har liksom en low point och sen så kommer de tillbaka liksom någonting får dem på rätt spår. Det är liksom det är så man berättar en historia. <laughs> ja, exakt. Kan inte fatta <laughs> Måste Man förklara. Det? <laughs> det? Måste man för människor. förklara det för människor? Ska vi behöva en podcast för att Ja, ja.
0: <laughs> Men du, Jonas när, när jag introducerade dig i sist du medverkade här, då berättade jag att du är dokumentär ju. Mm. Du gjorde en film som hette Det blev ingen CD. Som kom 2019. Mm. Eh, som mm. handlar om fyra killar som inte köpte en CD. <laughs> <laughs> det och då börjar jag fundera på så här. Alltså, om du fick följa en Star Wars-karaktär i en dokumentärfilm. Mm. Vilken skulle mm. du följa
1: då? Det, det är svårt. Jag gillar ju. Eller ju. Men jag gillar hur de. Uh, uh, Artedito och C3PO är liksom sid och observerar allting från sidlinjerna lite, mm. de är inte riktigt mitt i, i korskjelden hela tiden men de ser allting och, och de deltar från ett annat perspektiv mm. så jag, jag tycker om lite hur de ser på saker och ting, som, gärna någon karaktär som kanske inte är mitt i, mitt i smeten hela tiden Nej.
0: Lite som eh, uh, dina
1: huvudkaraktärer i din egen dokumentärfilm ja, det är alltså tre killar i ja, Avesta då. va <laughs> Ja precis Nej men typ uh, den här härliga hacker till exempel, Frick han hade ju varit kul, eller hon hade varit kul Ja, och var liksom... Babbo Frick ja <laughs> ja, <laughs> ja precis Ja just det Det hade varit intressant att se hur, ja. hur den vardagen ja. ser ut och liksom <laughs> saker pågår liksom jättemycket här borta men jag håller på med mitt här, Ja just det, just det Ja, och även typ hur en ganska här, kanske en helt okej vanlig person har det i kristider. Liksom. Det är ganska intressant tycker jag. Man försöker få livet att tiff- t- ticka på som vanligt, ja. men det pågår ett jävla krig runt på ja, det. Typ.
0: Ibland så knackar det på stormtrupper och frågar om legitimation och sådär. Liksom. Typ mm. så.
1: Det, det tycker jag är skit intressant. Liksom. Så det är det som inte är, alltid skrivs i. I, ja, när, det, när det sker i verkligheten det som inte skrivs i historieböckerna riktigt utan det som jag, ja. man kanske hittar någon dagbok här och där och får den historien ja, den just dagen, det. Typ, ja. Ja, men...
0: det är intressant med de där som är precis utanför handlingen, Babel skicka är ändå med mm. spelar en ganska avgörande mm. roll i alla fall The Rise of Skywalker men mm. det är intressant med de där som vem var, vem var inne precis före vem var kund vem var den för, eller kunden efter vilken var
1: nästa ja. robot vilket, vilken Precis. konflikt löste nästa robot liksom ja, eller typ någon av bartjänarna i alltså på någon, någon servering någonstans liksom ja, just alltså, det. Hur, hur har de det på dagarna ja. liksom? det, är, det är också skitkul eller som, jag men även om du har sett den en sitcom and Party Down eller den är med. Det, det är ju speciellt på en cateringfirma typ, och så får man följa de anställda där och de har en fest varje avsnitt typ, som liksom, de håller i och så tror jag det hade varit att se lite, följa en, en bartender eller liksom någon, någon sån person det kommer in nya gäster hela tiden och, ja, det. men det är liksom personalen man följer och deras <laughs> deras och liksom ja. skitsnack om kunder bakom ryggen, det, det är den relationen som är hade varit Just det, cool. ungdomar dricker ju fan inte längre. De köper Nej. bara blomjölk.
0: Kunden som kommer efter Qui-Gon till Watto skrothandel. Mm.
1: Mm. Liksom. Mm. Definitivt. <laughs> det blev ingen Definitivt, hyperdrive alltså. generator.
0: <laughs> den svåra uppföljaren. <laughs> som bäst blev det en notis i den lokala Mos Espa posten. <laughs> ja, precis. <laughs> som kanske inte finns. finns ju inga nyhetsmedier Nej. i Star Wars, det har vi ju konstaterat. <laughs> det är fan, bara, bara någon slapp radio någonstans. Det är det som jag <laughs> de har. Precis. En dröm för alla sådana radioamatörer. Mm. Vet, det är alltid någon sån här åring som bor i Hässleholm som har som hobby att koppla upp mm. sig mot. Här nu sänd. Hur <laughs> är vädret? snö, <laughs> Nej, här är ingen snö <laughs> Ändå mysig hobby. Ja. De, sån, de har liksom bäst koll. De visste mm. att Palpatine kom mm. tillbaka från början. är du Jonas Strandberg, vi har pratat har över en lång sträcka tid och mm. det har sagt mycket mycket spännande grejer. Ska vi låta, ska vi låta min påbörjade avrundning vara slutordet? Jag tycker ja. det. Det var jättekul där bra. Du som har lyssnat och gjort det så här långt ska ha ett stort tack. Du har lyssnat på Stjärnkrigspodden. En podd som du gärna får prenumerera på och inte minst betygsätta. Allmänheten har rätt att få veta om den är bra eller inte. Vi som har pratat, det är jag som heter Ludde Samuelsson och vill man med någonting så finns jag på sociala medier under snabela Ludde Samuelsson och så är det du Jonas Strandberg som man mm. hittar på sociala medier eh, under namnet mm. vadå? Eh, Jonas Strandberg 88 heter jag på Instagram. Där kan man finna ja. mig. Och eh, om man vill se din eh, dokumentärfilm så finns den på Youtube eh, va?
1: Ja, precis. Där du precis. har en kanal. Det har ja. jag. Uppdaterar ofta. <laughs>
0: Och där heter du Jonas Strandberg. Ja, det ja, var det jag precis. ville få det fram så att jag inte... så att du... Så <laughs> så du får ut någonting av din medverkan. Vignetten gjordes av en inspirerad Henrik Nyblom. Tack för den här gången. Vi hörs nästa.